0: De voorbije 50 jaar speelde Gent in de Champions League van het Nachtleven. Althans, dat heb ik je twaalf weken lang proberen wijsmaken in deze podcast. Of enfin, wijs wijsmaken, het was natuurlijk allemaal wel waar, maar het was misschien ook niet allemaal zo'n groot geheim. In tegenstelling tot het Gentse Nachtleven in de jaren 50 en 60. Want die vraag heb ik de afgelopen maanden toch wel een paar keer gekregen. Hoe zat het voor 1970? Mijn naam is Ben van Alboom en de jaar 15 daar ga ik het vandaag over hebben in deze tweede bonusaflevering van De Nacht. Met Alexander Daskalides en Casper Jan Rahman. De eerste is de zoon van Jean Daskalides, die in de veld staat het legendarische, jawel, pannenkoekenhuis salon Fritsrunde. En de tweede won tien jaar geleden de popthesisprijs voor zijn thesis over de Gentse zien in de jaren 50. En thesis die begint met de vraag hoe komt het dat twee van de werelds meest memorabele muzikanten van de 20e eeuw, de rock'n'roll-pionier Bill Haley en de jazzkoning Louis Armstrong, aan het einde van de jaren 50 optraden in Gent? Het verrassende antwoord, dankzij de sossen.
1: Een afdeling van de socialistische partij, de CAO, de Centrale voor arbeidersopvoeding, dus dat is eigenlijk een beetje een soort van educatief programma van de, van de Socialistische Partij, dat zij die twee mensen, of ja, die twee pioniers naar hen hebben gehaald.
2: Ik moet dan de Socialistische Partij enorm bedanken, want die hebben mij eh, in die jaren een memorabele avond gereden. Er was een, uh, een film in de Vuilstraat in de Eldorado, en wij woonden juist naast de cinema. En uh, ik mocht er niet naartoe gaan. Dus elke avond, met mijn oor gericht tegen de muur, was ik naar Bill Haley en de Comets. En dus, de Comets, hè, was het? En, ja, hein, Naar... Uh, See you later, alligator, tana, tana. Dat was een fantastische uh, belevenis voor mij. Ik ga dat nooit vergeten. Dus dank u wel, hè.
1: <laughs> En het, het was ook, ja... Die, dat was eigenlijk het toppunt van die, die club. Dat was eigenlijk het... het uh ja, het onderdeel van de socialistische partij. En dat werd geleid door Gilbert Temmerman, die later burgemeester is geworden. En André Holzbeke. En dat was ook ja, de piek, maar ook meteen het einde van, van, van die vijf jaar durende concertreeks. Omdat die zijn dan gestart in het jaar 1955 puur... Uh, met het idee van we moeten iets nieuws doen voor de Socialistische Partij. We moeten een keer een, een, een nieuwe wind, hè, zoals Con Rousseau nu met zijn uh, ja. uh, pa, uh, nieuwe partijnaam en dergelijke. Dus we moeten een nieuw publiek aanspreken. En Ze zagen van oké, okay, die jazz, die, die rock, dat is wel interessant, daar kunnen we al jong publiek mee bereiken. Maar concerten organiseren, tout court, dat was, niet, uh, ja, dat was niet een dag. Of zo. Dat, was, dat zijn allemaal zaken die ze erbij namen naast een gewoon werk voor de Socialistische Partij. Dus dat werd veel te veel. En, en uh, financieel was dat ook niet altijd evident. Like Bill Haley was eigenlijk een flop op vlak van, uh, van, van publieksopkomst. Hij dus zat toen al op zijn ja, einde, fijne carrière eigenlijk. Dus in het jaar 1959 hebben ze drie toppers naar, naar Gent gehaald. De Platters, Bill Haley en Louis Armstrong... En over de platters had hij eigenlijk nog een grappig verhaal. Dus die kwamen toe en die repeteerden. En die gingen dan gaan eten in een, in een hotel of in een restaurant niet ver van de St-Pietersplein. Uh, en uh, die waren uh, uh, oesters aan het eten, kreeft aan het eten, champagne aan het drinken voor die show. Die waren echt ladderzat. Die zijn nog in een, uh, in een cabrio door Gent gereden. Dus ze zaten in een cabrio naar iedereen te zwaaien, ladderzat. En dat Gilbert Temmerman zoiets had, van ja, ik organiseer hier met geld van de socialistische partij, de Bond maison ABVV, want die moesten allemaal bijleggen om die, om die toppers na, naar Gent aan, ja, want dat was toen al 100.000 frank voor de pletters in die tijd, dat was veel geld. Maar het feit dat, allee, dat dat verhaal van de Pletters, het feit dat Bill Haley ja. uh, dat dat, ja, niet echt een succes was en dat dat allemaal financieel zodanig begon door te wegen. Ik, heel bizar dat de Socialistische partij in de jaren 50 uh, ja, als, als, uh, als ze zich hebben bezig met het organiseren van jazzconcerten en rockconcerten. Terwijl die papa, ja, was dat, voor hem was dat veel natuurlijker omdat hij al in die scene zat eigenlijk, hè.
2: Ja, maar mijn vader was meer actief in, in de jazzcene, maar Halley was puur rock en roll. Dat waren de eerste rockmuzikanten. En dat was hoe dan ook voor mij een fenomenaal een, uh, herinnering. Ja, fenomenaal.
1: Jazz was, was uh, wel al ingeburgerd in Vlaanderen en in Gent. Ja, ik denk dat veel mensen jazz ook associëren met uh, de muziek van de geallieerden en de muziek van de overwinning. Ja. Maar ik denk dat jazz voor veel mensen een verschillende invulling had. Ik denk dat ook heel veel mensen in die tijd... Jazz was ja, dansmuziek in deze plaats. En Niet heel van die niche obscure uh, bebop of zo. Dat was feestmuziek eigenlijk, denk ja. ik. Hè. En, en de, het verschil tussen... Um, ja. Of ik denk dat er voornamelijk in die tijd veel balorkesten waren... die een beetje jazz speelden, die een beetje dansmuziek speelden, die een heel breed repertoire hadden ook van, van Amerikaanse evergreens. Dus ik denk dat dat wel de grootste... Allee meest werd gespeeld in eh, balorkesten die eigenlijk een brede waaier van muziek hadden waar de mensen zich op konden amuseren.
2: Ja, ik denk dan specifiek, Casper-Jan, aan het de, 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 de ritme van de Charleston. Ja. Dat, was, dat maakte deel uit van de meeste jazzorkesten. De mensen dansen daar, feesten daarop. Hè. Ja, dat was... Rock'n'roll. Vlaanderen heeft
1: rock'n'roll nooit zo beleefd als in Amerika bijvoorbeeld. Dus hier zijn er geen ralen uitgebroken of mensen zijn niet op straat gekomen. Allee, dat was wel een, een katholiek Vlaanderen, denk ik. De, in de jaren 50, als ik dat zo in mijn thesis een beetje beschrijven, onderzocht heb, was er een overgangsperiode. Als je ziet ook dat Bill Haley pas in 1959 naar een agent komt, terwijl dat... dat ja, uh, rock Around the Clock, al van 1955 was. Ik denk dat we eerder laatbloeiers waren op vlak van het integreren ja. van rock and roll en roll uh, in, onze, in onze samenleving. Ja,
2: dat is juist. Maar het was absoluut geen agressief karakter in het tegendeel. Dat was festief, hè? Uit ja. jou, dat dansen. In, absoluut, ja. Er is een overgang geweest tussen die jazzperiode die, 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 die vele mensen, vooral mijn vader, hebben, uh, hebben benadrukt. en Mijn vader speelde zelf ook als... Uh, als muzikant in een amateurorkest. Uh, en ze hebben een plaat opgenomen. En dan de, de, de rock-and-roll-spelers die begonnen te bloeien, denk ik, in de jaren 1955, zoals niet alleen Bill Halley. Al die, die Amerikaanse vedetten, zoals Chuck Berry en veel anderen begonnen ook. Volgens mij is dat een overgang geweest in die periode. Ja,
1: wat ja, gezegd ook in Vlaanderen van die jongeren die eigenlijk Elvis Presley begonnen te kopiëren. Dus in Brussel had je Bert Blanca en in, in de buurt van Gent had je Dan Ellery. Ik heb nu toevallig zijn, zijn eerste single meegebracht. Ah, ja, ja. In 1961 is dat. Dus dat was allemaal zo'n beetje 58, 59, 60 dat dat opkwam. En ze zagen... Of ze lazen over Elvis in, in Song parade en Jukebox, de, 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 de tienderbladen van toen. En ze, ja, ze kopieerden die stijlen, maar dat was wel iets braver. Dat was iets gepolijster. Uh, het was niet zo wild als Chuck Berry of Little Richard. Little Richard, <laughs> dat is de naam die ik zocht, ja. ja. En een, een Jack Sells. Kunnen jullie als u die, je nee, die ken zet? ik niet. Dat was een... Um, Volgens mij was een dokwerker uit Antwerpen. Nu zou je dat zeggen als een rocker of zo. Terwijl een rocker van la lettre, die, die heel ruwe alle, wilde jazz speelde. En, en die experimenteerde wel met vormen tussen jazz en rock. Dan Ellery, de jong dat ik dat plaatje mee heb, die ja. um, heet Jackie van Poeken. En dat was eigenlijk een Gentenaar die vijf jaar in de States heeft gewoond. En uh, daardoor had hij een Engelse tongval als hij zong. Hè. Hij was, uh, als 15-jarige deed hij mee aan, aan wedstrijden. En was van: wauw, wow, die jongen kan echt Amerikaans of Engels zingen, want ja, hij heeft vijf jaar in Amerika gewoond. Dus hij viel direct op. Uh, die heeft een opname mogen doen voor Philips, Frankrijk. Uh, als 16- of 17-jarige met de familie naar, naar Parijs. Uh, opnames gedaan, dat was perfect. Uh, en die kregen zo'n stapel uh, contracten mee, allemaal in het Frans. Dus ja, Jackie was, was een tiener, zijn, zijn, zijn ouders waren van simpele komaf, die nemen die contracten mee naar huis. Zeggen van we gaan dat wel een keer op ons gemak bekijken. Uh, ja, kennen jullie uh, altijd te nadenken van iemand die heel goed Frans kent? Ga beginnen zoeken naar de juiste persoon. De weken of dagen gaan voorbij. Uh, dat contract is gelezen en uh, dus, uh, ze willen dat tekenen. Ze gaan terug naar Parijs en ze zeggen van... ja Sorry, je onze eerste keus, maar je hebt te lang laten wachten. We hebben een stand-in genomen en dat was dan Johnny Holiday. Is dat waar? Ja. Dus ja, Dan Ellery kon, kon een grote geweest zijn, maar het is uh,
0: door... Uh... Spijtig. Ja, ja. Johnny Holiday, geboren Jean-Philippe Leo Smet, verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. En dat kon dus de Gentenaar, Jackie van Boeken of de Dan Elri geweest zijn. Maar goed, we zijn nu al een tijdje bezig over rockmuziek, terwijl Alexander Daskalides opgroeide tussen de jazz. Zelf was hij een groot rock'n'roll-liefhebber, dat is waar. Maar zijn ouders runden Salon Frits in de Veldstraat, op de plek waar later de oude Fnac is gekomen. Salon Frits was een immens pannenkoekenhuis met meer dan duizend sitjes waar elke dag jazzbands stonden te spelen en waar dan ook haast elke dag werd gedanst. Want ja, het nachtleven in de jaren 50, dat bestond uit jazz en pannenkoeken.
2: Ik ben daar inderdaad geboren. En uh, dat was uiteindelijk een combinatie van een uh, chocolaterie, een bakkerij en dan nog een zeer grote tiroem. Ik ben daar uiteindelijk in opgegroeid, in de kelders van Fritz in, uh, in de zaal van Frits. Uh, ik heb dat mogen meemaken. Ja. Dat was een fenomenale jeugdherinnering met tal van activiteiten, ook veel muzikale. Ja, mijn vader speelde soms mee in dat orkest. Er was een orkest permanent bij Fritz die in die tijd rechtstreeks uitgezonden was op de, de BRT toen. Uh, ja, dat zijn jeugdherinneringen. Mijn vader was inderdaad zelf een muzikant. En uh, uiteraard zijn we ondergeschikt beïnvloed geweest door, uh, door de jazz. Dat is een feit. De rock roll, mijn periode was nog niet echt uh, aan, aan in een bloeifase. en er uh, was meer uh, jazz-elementen rondom uh, rondom ons aanwezig dan de pure rock en roll. Dat is een feit, ja. Ik weet niet hoeveel mensen dat er precies werkte, maar dat was een leger van personeel. Dus ik kon door alles. Ik kwam er elke dag van school uh, met, met vrienden. Ik kon daar wafel eten, ijskrame, pannenkoeken, of Enfin, noem maar op. Ik moest het maar vragen. Hè. Dus dat was voor mij echt een, uh, een, een paradijs uh, in de Velstraat. Hè.
1: Ja. Dat was een naam hè, binnen Gent. Dat was uh, net zoals dat je het een AB had. Je had... Je had uh de opera, de handelsbeurs, maar Salon Frits, uh, ja, dans, wafels. Ik uh, vraag me wel af: was dat, was dat een wilde plaats? Of, of, of konden daar experimenteren als tiener in, in Salon Frits? Of was dat meer voor een ouder publiek? Nee.
2: Het was niet, als tiener niet, dat, dat denk ik niet. Je moet je dat voorstellen, Casperian. En in die tijd was dat één heel grote zaal. Het was nogal indrukwekkend. En daaraf van achteruit. Aan de leien. Uiteindelijk was het één grote van in de vuilstraat tot aan de... Allee, ik, heb, ik heb de naam van de kaai vergeten. Was dat één grote ruimte. Dat was nogal indrukwekkend. Hè. Er kwam van alles binnen. Echt van alles. Ik denk uh, iedereen... Het was, het was gewoon een verbruikzaal. Door het feit dat het zo'n grote zaal was met zitmogelijkheden... gaf dat natuurlijk de mogelijkheid om... om uh, Bals te organiseren, maar niet alleen bals. Maar ook uh, modeshows en défilés. Dat is een feit. Ja. En in mijn tijd, ik herinner me dat, is dan een anekdote. Uh, ik mocht dan niet binnen hè. als man. Als er uh, défilé was over lingerie, dan mochten de mannen daar niet binnen. We kunnen ons dat moeilijk voorstellen, maar dat was zo. En dat waren al de vestiairen in de kelders, waar de mannequins gingen, uh, afgeplakt met uh, een dubbel uh, dik bruin papier waar dan niemand kon doorkijken. Buiten ik, ik had mijn reparers gemaakt, maar niemand kon daar doorkijken. Hè?
1: <laughs> Een paar huizen daarnaast had je dan de, de NAB. Wat was het verschil tussen de twee? In de NAB uit dan de variëte? Maar qua cliëntele en zo, qua aanbod, los van de wafels dan? Wie... Ah ja, los van de wafels.
2: Ik was in de, nabé, in de Ik ben naar de NAB geweest, de ancienne Belgique. In de vuiststraat herinner ik me zeer goed. Ik ben er nog aan uh, uh, wie heb ik daar gezien van de artiesten? De Cousins, de Cousin. En uh, Adamo ook.
1: We hadden er wel allee, veel locaties eigenlijk. Meer een merendeel van de plaatsen allee, had vaak balorkesten. Like bij, bij Frits waar, waren er ook balorkesten. En uh, er waren heel veel uh, grote... Ik ga niet zeggen cafés, maar ja, grote hotels of zo, die een balorkest. Maar echt, de jazz-jazz, dat kon je wel vinden in de Veneziana, de, het vroegere ijssalon. Nee. Maar dat was wel... Ja uh, New Orleans jazz, zeg, van die pure, zuivere ja. jazz. Ik denk uh, bijvoorbeeld in de NAB had je ook het orkest van uh, Willy Roquin of, of Leo Martin. Die konden ook wel jazz spelen, denk ik. Hè. Dat ja. waren echt topmuzikanten, maar die speelden voornamelijk meer, meer, meer ja, Evergreens. En, en wat het publiek graag wilde horen, denk ik. Hè.
2: Ja, dat klopt. Leo Martijn ook een zeer bekend orkest, ook vrienden
1: van mijn vader. Iedereen kent ja, Leo Martijn van Gaston Leo, maar Leo ja. Martijn was
0: ook een, een orkestleider en een, ja. een, 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 een rasartiest eigenlijk. Ja. Hè? Intussen weten we dat Leo Martijn nog zoveel meer was dan een komiek. We weten dat er ook in Gent een AB was, een Ancien Belgique, van dezelfde eigenaar van de AB in Antwerpen en Brussel. En we weten dat bruin papier niet de beste manier is om lingeriemodellen af te schermen van nieuwsgierige puberjongens. Wat we nog niet weten, is of mensen in die tijd ook tot vier of vijf uur uitgingen.
2: Ja, ja, absoluut. Ja, ik herinner me dat heel goed. Dat was, uh, uh, ik herinner me als er bal was, dat was een nachtactiviteit. De tafels moesten uh, ontruimd worden. En, uh, ja, natuurlijk, uh, ik was nog een zeer jong man op dat moment en ik ging vroeger gaan slapen. Maar ik herinner me, dat was tot de vroege uren. Nee. Ja, absoluut.
0: En van zodra Alexander niet meer op tijd in zijn bed moest?
2: Oh. Ik ging gelijk, gelijk al Gentenaas naar de Kuiperskai. Er was maar één plek in Gent, dat was de Kuiperskai. Iedereen ging daar naartoe.
1: Ja, als ik de mensen van mijn thesis hoor vertellen over de Kuiperskai, was dat donkere ruimtes waar je wel kon eh, ja. bij je vriendinnen eh, ja, kon, eh, experimenteren. <laughs>
2: eh, Experiment, dat is het woord, ja. Uh, voor de jeugd, ja, ja, toen, was daar, toen waren bekende namen. Hè. Uh, de, de Don Carlos, de, de number one. De, de, Old de, Mac? Ja, ook al. De Bennies. De, de Bennies op de noek, ja. Daar, ging, daar kwamen altijd de zware jongens naartoe. Uh, de vroege mercenaires die naar Afrika getrokken zijn. Uh, die gingen daar naartoe, ja. dan moest het wel beleefd zijn en anders was het een beetje gevaarlijk. En was dat dan allemaal, allemaal dansstuk met zo'n
1: flitsend lichtbord buiten? Was dat uh, alle remmen
2: los? Ja, ja. Het was uh, ambiance maken. Het was, uh, het was, uh, ja, ja. Mensen gingen daar voor, uh, voor zich te amuseren. Het begin van de rock roll jaren, hè? ja. In mijn archieven,
1: of ja, bij mijn thesis was er blijkbaar één club die een live orkest had, maar de anderen hadden allemaal een g of zo. Klopt dat eigenlijk? Was dat dan allemaal met een G-box? Of... Ja,
2: dat waren veel jukeboxen. Nee.
1: Maar je staat daar dan te dansen en dan plots is, is het gedaan en dan moet er snel, snel iemand weer een helden steken voor ja, muziek te hebben. Of hoe gaat maar, dat
2: dan? Ja, wel. Ik, de techniek. Casprian, eh, die, die ken ik niet, maar inderdaad, er was bijna nooit een onderbreking tussen de platen. Dat ging volop door. Ik weet niet hoe dat. Er was een soort van mogelijkheid om te voorprogrammeren in de muziek dat er een ganse, ja, uren aan een stuk muziek kon gespeeld worden. Ik weet niet hoe dat is dat in.
1: En was dat dan ook zo gelijk dat je nu van die mensen hebt die naar een DJ gaan, wilde dat nummer aanvragen voor mij? Was dat, was dat dan ook zo constant van, leg dan een keer dat nummer van Elvis op of leg dat nummer een keer op of?
2: Ja, je kon dat doen. Ja, ja, er waren inderdaad nummers die regelmatig voorkwamen. Die meer succes hadden dan de anderen. We konden een soort van selectie doen met een zoekbox.
0: Intussen is er wel wat veranderd. Jukeboxen werden vervangen door discjockeys. En rockmuziek door RB, funk, disco, house, techno en jumpstyle. Maar misschien is één ding gebleven: de goesting om te feesten.
2: Wauw, ik een beetje minder. Hij, hij, wel, hij is veel jonger. Maar uh, ik niet, maar het, het algemeen uh, vreugdegevoel bij vele mensen na die lange periode van ontzegging. Uh, daar kan ik me volledig in, uh, in, 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 in laten. Uh, ja, ik volg dat volledig, hè? absoluut. Hè? Ja, ik denk het ook.
1: Ik, nee, ja, ik, ja, 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 ja. ik hoop toch wel op zo'n. Iedereen spreekt over terug naar de jaren 20, of misschien terug naar de jaren 50 of 60. qua, qua allee, energie en zo. Ik vind dat al wel uh, iets is om naar uit te kijken. Dat gaat fonken dat geven, dat kan niet. om. Nee, ik denk het wel, Casper-Jan.
0: En ik ook. Dit was de tweede bonusaflevering van De Nacht. Een podcast van puur Gent, Visit Gent en Stad Gent. Volgende keer de derde bonusaflevering over het Gentse nachtleven begin vorige eeuw. En dat is dan meteen ook de allerlaatste aflevering van De Nacht. Mijn naam is Ben van Alboom. Pieter Stantens van House of Media deed de opname en montage. Bart Meiskens, de productie. De glimmers, de muziek. Floorwindels, de vormgeving, en Thierry van Dort de fotografie. Een dikke merci ook aan Louisa Salens, Tom van Houten, Thierry Bogaert, Jules Gaïde, Lala Bouwens, Sam Fijs, Louise Marie Kerkhoven, Stefan Brakke, Walkie Talkie en Vooruit. En aan De Morgen en Humo, waar je straks ook de allerlaatste aflevering van de nacht twee weken exclusief kan beluisteren op de site en in de app. Tot de volgende.